0: DHbw, was geht? Dein Podcast rund um das duale Studium an der DHbw Fehling-Schwenning.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar der ersten Folge der zweiten Staffel von DHbw, was geht. Ja, und in dieser neuen Staffel geht es darum, einen Einblick in das duale Studium zu bekommen. Und das schaffen wir natürlich am besten, indem wir direkt mit Studierenden ins Gespräch gehen. Daher haben wir uns heute auch eine Gruppe Studierender eingeladen, die Ende des vergangenen Jahres einen ja, ganz besonderen Erfolg feiern konnten. Und zwar wurden sie mit ihrer Unternehmensidee Gift Tag zum Gewinnerteam des dritten Innovation Lab gekürt. Das Innovation Lab bietet ausgewählten Studierenden und Berufserfahrenen aus der Region schwarzwald baar heuberg die Möglichkeit, sich und ihre Ideen auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Die Idee von den drei Studierenden heißt wie gesagt GiftTag und, so viel kann ich an der Stelle schon mal verraten, beschäftigt sich mit dem Thema Altersvorsorge in Form einer App. Wer jetzt aber genau hinter dem Team steckt und um was es bei GiftTag geht, das hören wir uns gleich genauer an. Ein interessanter Hinweis an der Stelle noch, zufälligerweise sind alle drei gerade im Auslandssemester in Dublin, weshalb wir das Gespräch über Zoom aufnehmen. Aber jetzt viel Spaß. Okay, dann starten wir einfach rein. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, aber damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem wir es denn zu tun haben, wer heute zu Gast ist, würde ich euch bitten, stellt euch das einfach mal ganz kurz vor.
0: Ja, hi, mein Name ist Jessica Mutschler. Ich studiere International Business und bin gerade im vierten Semester und mein dualer Partner ist Fischerwerke, GmbH und Co. KG.
2: Ja, hi Lorenz, nochmal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute Teil von dem Podcast sein dürfen. Das hat uns natürlich alle drei sehr gefreut. Kurz zu mir, mein Name ist Maurice Gut. Ich studiere im fünften Semester BWL mit Fokus auf Controlling und Consulting an der DRBW in Filling Spending. Und das Ganze mache ich in Kooperation mit meinem dualen Partnerunternehmen fans. Dann darf
3: ich mir das drittes auch noch vorstellen. Mein Name ist Hopf Johannes und ich studiere zusammen mit Maurice Controlling und Consulting an der DRBW Villingen Schwenningen. Wir sind bei dem fünften Semester und mein dualer Partner ist die SGL Carbon.
1: Ja, cool, schön, dass ihr da seid. Was wir jetzt schon gemerkt haben, ne, es ist nicht nur aus einem Studiengang, sind die Leute vertreten, sondern studiengangsübergreifend. Jetzt haben wir mal so die vielleicht spannendste Frage ganz am Anfang. Ihr seid ja alle drei noch, äh, zählt ja noch zu den jungen Leuten. Und als junge Leute widmet ihr euch jetzt dem Thema
2: Altersvorsorge. Warum? Ja, gute Frage. Ähm, warum widmen wir uns so einem Thema wie der Altersvorsorge? Man könnte ja jetzt meinen, das ist ein sehr langweiliges Thema und vor allem noch sehr weit in der Zukunft. Aber wir sind eigentlich alle drei der Meinung, dass man mit dem Thema Altersvorsorge frühestmöglich beginnen sollte. Das Ganze hat eigentlich drei große Gründe. Erstens, wenn man erst zehn Jahre vor der Rente anfängt, dann ist es ganz klar zu spät. Denn um möglichst viel und vor allem lange von einem Zinseszinseffekt zu profitieren, sollte man doch sehr früh mit dem Thema Altersvorsorge und Investieren beginnen. Am besten schon in sehr jungen Jahren. Aber jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum sollte ich überhaupt private Altersvorsorge betreiben? Und genau da kommen wir eigentlich äh, zu Punkt Nummer zwei. Wenn man sich in Deutschland mal das aktuelle Rentensystem anschaut, dann wird einem klar, dass es in Zukunft immer schwieriger wird, von seiner staatlichen Rente im hohen Alter zu leben. Ähm, das liegt zum Beispiel an dem Verhältnis zwischen Bürgern, die monatlich in die Rentenkasse einzahlen und den Rentnern, die eigentlich die Rente beziehen. Und das Verhältnis, das nimmt stetig zu. Da haben wir mal eine ganz interessante Statistik dazu gelesen, da kamen beispielsweise Anfang der 60er Jahre noch sechs einzahlende Bürger auf einen Rentner und 2020 waren es dann nur noch 1,8 einzahlende Bürger auf einen Rentner. Da merkt man dann schon ganz krass, dass das deutsche Rentensystem vor sehr schwierigen Zeiten steht. Und der dritte und letztlich letzte Grund, warum uns das ganze Thema rund um die Altersvorsorge so wichtig ist, ist eigentlich, dass unsere Generation sehr viel Geld ausgeben kann, ohne dabei auch an die eigene Zukunft zu denken. Das heißt, viele, die in unserem Alter sind, die geben ihr ganzes Geld, was sie beispielsweise an Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen, sehr schnell aus und sparen nichts davon, geschweige denn, investieren etwas davon. Und außerdem ist es uns auch in verschiedenen Experteninterviews, die wir geführt haben, aufgefallen, dass besonders unsere Generation, also die Generation Z, viele Vorteile gegenüber der Altersvorsorge und vor allem dem Investieren hat. Also beispielsweise ist uns in vielen äh, Interviews aufgefallen, dass das Thema mit der Altersvorsorge sehr kompliziert ist oder viele meinen auch, dass gerade das Geld nur auf dem Sparbuch sicher ist. Alles andere ist quasi nur Glücksspielen. Das ist natürlich nicht ganz richtig und genau wegen diesen drei Gründen wollen wir uns dem Anführungszeichen langweiligen und mit Vorurteilen behafteten Thema der Altersvorsorge widmen. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Idee entwickelt. Ja, ziemlich interessant,
1: auch aus meiner Sicht, was du jetzt gerade sagst, weil ich sehe mich da eigentlich auch selber oder, oder finde mich da wieder. Ja, gut, langweilig ist immer Geschmackssache, aber klar, ich würde mich selber nicht als Experten im Bereich Sprachen bezeichnen, aber immer wieder kommt es dann vor, dass man so aufwacht und denkt, naja, irgendwann werde ich halt doch auch alt. Und man hört es ja auch immer wieder in den Medien, demografischer Wandel. Man kennt eigentlich die Problematik und irgendwo fehlt es dann aber an dem Punkt, dass man sagt, Hey, ich tue jetzt aktiv was. Und auch den Punkt, den du genannt hast, mit, ne, es wirkt halt zu kompliziert. Ja, auch das, wenn man das Gefühl bekommt, man muss ja irgendwie zehn Jahre studiert haben, dass man sich selber gut fürs Alter ja, absichern kann, das Hemd natürlich. Jetzt habt ihr also das Problem erkannt. Ne? Das ist euch irgendwie dann scheinbar untergekommen. Aber gehen wir jetzt mal den Schritt weiter. Wie seid ihr denn dann auf die Idee gekommen, in der Richtung auch wirklich ein, ein Projekt anzugehen und euch diesem Thema anzunehmen?
3: Ja, da kann ich gerne drauf eingehen. Also so ein Prozess startet ähm, immer mit einem Problem ähm, und nicht mit der Idee, das Problem hat Maurice ja gerade erläutert. Es gibt viele junge Leute, die das sehr relevante Thema Altersvorsorge leider vernachlässigen. Und diesen Problem haben wir uns dann angenommen und es versucht zu lösen. Also dieser Prozess ist zum Beispiel auch bei Elektroautos gut zu sehen. Hier waren nicht erst die Elektroautos da, sondern erst der Klimawandel, das Problem. Und dann kam die Idee, mit Elektroautos das Problem zu lösen, ganz primitiv. Ähm, unsere ersten Ansätze waren erstmal ein Ratgeber fürs Investieren zu entwickeln, eine Finance-Education-App. Das war leider nicht umsetzbar. Ähm, dann ein Rentenrechner, um die Relevanz darzustellen. Da waren schon zu viele vorhanden. Ähm, das heißt, es war kein einfacher Prozess. Dann sind wir aber auf die Idee gekommen, ähm, da zu dem Zeitpunkt auch Weihnachten vor der Tür stand ähm, und wir auch auf der Geschenkesuche waren, dass man ja Geld über eine App zweckgebunden verschicken kann. Der Zweck hierbei ist, dass das Geld dann im Anschluss investiert werden muss. Ähm, die App haben wir gift genannt. Ähm, ich gehe jetzt mal kurz auf das Prinzip ein. Man kann Geld ähm, an Kinder, Enkel, wie auch immer, verschicken, einmal oder monatlich. Ähm, und die Beschenken müssen dann erst eine bestimmte Anzahl von Punkten in der App erreichen, um das Geld freizuschalten. Ähm, die Punkte erhält man, indem man Fragen zum Aktienmarkt und zur Altersvorsorge richtig beantwortet. Hierfür stellt die App auch Lernvideos und lehrerherartikel Artikel zur Verfügung. Also man kann sich auch in der App bilden. Sobald dann eine entsprechende Punktzahl erreicht ist, darf der Beschenkte das Geld dann anlegen. Ähm, hierzu kann er sich einen von unseren Partner-Online-Brokern aussuchen, ähm, auf den wird dann sein Guthaben ähm, übertragen. Und genau an dem Punkt verdienen wir als äh, App-Entwickler oder als äh, Gründer auch unser Geld, ähm, da wir Neukundenanwerbungen für die online ähm, Broker betreiben und hier Boni ähm, bekommen. Unsere App Giftex schlägt also zwei Fliegen mit einer Klappe. Ähm, erstens ähm, gibt es ein sinnvolles Schenken für Eltern, Großeltern, ähm, Freunde. Ähm, und zweitens sind die Beschenkten, die jungen Leute, mit einem positiven Anreiz dazu gebracht worden, sich mit ihrer Altersversorgung zu beschäftigen.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei mir sind jetzt vor allem zwei Sachen hängen geblieben eigentlich. Und zwar einmal dieses Zweckgebunden, diese Zweckgebundenheit. Ne? Also ich ja. bekomme was, jetzt nicht mehr im Umschlag irgendwie die 50 Euro, nach dem Motto, kauft dir was Schönes, was dir Spaß macht und am nächsten Tag sind 60 von den 50 Euro weg. Ja. Und ich denke mir, oh ja gut, hätte ich vielleicht auch 20 davon zur Seite legen können, sondern ich bekomme Geld, muss mir das dann aber halt, freischalten. Und da kommt der zweite Bereich, du hast es Finance Education vorhin auch genannt. Also ich lerne durch diese Videos und durch diese Fragen, glaube ich, die es dann da auch gibt, was ich dann nachher mit dem Geld machen kann.
3: Richtig, ja. Nochmal gut zusammengefasst.
1: Was mich natürlich auch noch interessieren würde, jetzt bei dem bei dem Prozess, bei der Entwicklung von Gift Giftag, ist ja eure Rolle. Ich durfte ja vorab schon mal in die Präsentation von eurem Pitch reinschauen und da war so eine ganz schöne Folie mit euren Gesichtern und dann stand da drunter, für was jetzt wer verantwortlich ist, COO, CEO, CFO, ich bin selber Laie, es werden sicherlich auch ein paar andere Laien noch zuhören. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen erzählen, was können sich jetzt Laien darunter vorstellen unter diesen ganzen Begriffen und wer macht denn was bei euch? Machen alle alles? Gibt es da bestimmte Zuständigkeiten?
0: Also bei uns ist ja so, wir kommen ja auch aus verschiedenen Studiengängen. Deswegen haben wir auch verschiedene Bereiche, in denen wir uns vielleicht spezieller auskennen, schon gewisse Vorkenntnisse haben. Und wir dachten uns, wir können uns halt am besten mit diesen Begriffen CEO, CFO und COO ähm, ausdrücken in dem Pitch. Und ja genau, also unter CEO versteht man eigentlich nur, dass das der Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens ist. Also das ist sozusagen jetzt nicht bei uns, dass wir sagen, ich bin der Vorstandsvorsitzende und ich bin nur für Finanzen zuständig. Wir haben natürlich alles zusammen gemacht, aber wir hatten halt unsere speziellen Bereiche, wie zum Beispiel Johannes ist der CEO in unserer Gründungsidee und er hat sich halt während dem Projekt speziell mit dem Businessmodell befasst und der Go-to-Market-Plan, also wie sind unsere nächsten Schritte im Vorgehen, was wollen wir bis wann erreichen. Dann der CFO ist eigentlich der Leiter der Finanzen in einem Unternehmen und das war bei uns Maurice. Er hat sich gerade mit dem Thema Wettbewerbsanalyse oder Statistiken befasst. Also das habt ihr ja vorher auch schon gehört. Er hat verschiedene Statistiken zum Thema Altersvorsorge ähm, genannt. Wie befassen sich die deutschen Bürger damit? Und ich war sozusagen zuständig für COO und es ist derjenige, der sozusagen das operative Geschäft in einem Unternehmen leitet. Ich war sozusagen für den kreativen Teilwissen zuständig, fürs Marketing. Ich habe sozusagen für unsere App GiftTag das Layout gestaltet und auch die Umfragen und Interviews durchgeführt. Aber wie gesagt, wir haben halt auch alles zusammen im Team immer abgesprochen, haben zusammen Meetings gemacht und geschaut, passt das alles? Was halten wir davon, von der Idee? Zu dem Businessmodell haben wir da noch andere Ideen. Also jeder hat sich immer noch mal mit eingebracht. Also es ist jetzt nicht strikt abgetrennt, dass jeder nur einen Teil hat, den er sozusagen durchführt, sondern immer als Team zusammen. Genau.
1: Ja, cool. Also da waren wirklich dann die Strukturen irgendwann genauso da, dass alle wussten, was sie zu tun haben. Spannend. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Da steckt ja dann, jedenfalls hört es für mich so an, ein, ein wirklich großer Entwicklungsprozess auch dahinter. Ne? Also überhaupt mal das Problem zu erkennen, dann eine Idee dazu entwickeln, Ideen auch wieder zu verwerfen. Johannes, du hast es vorhin, glaube ich, gesagt, ne? äh, erst wollten also. wir das machen, dann das. Da gab es zu viel, das war zu komplex. Und letztlich habt ihr ja dann aber eure Idee gefunden, wo ihr gesagt habt, ja, da gibt es vielleicht am Markt auch noch nicht so viel. Und das, ja, da, da kommt letztlich der Effekt zustande, den wir uns eigentlich wünschen würden. Deshalb jetzt mal die Frage an alle, wenn wir jetzt an so einen, so einen großen Prozess denken, gab es denn bei euch, entweder aus unternehmerischer Sicht oder auch ganz persönlich, einen ganz besonderen Schlüsselmoment in diesem Entwicklungsprozess, der euch auch jetzt noch so im, im Kopf bleibt, wo ihr sagt, ja, das, da
2: hat irgendwas Klick gemacht? Also den einen Schlüsselmoment, wie man ihn jetzt vielleicht aus den Filmen kennt, wo dann einer plötzlich sagt, boah, jetzt habe ich es und äh, alle Probleme sind gelöst. Den gab es bei uns leider nicht. Ähm, bei uns war es, wie gesagt, ähm, eher so ein langsamer, aber auch kontinuierlicher Prozess, in dem wir einfach jede Woche ein kleines bisschen äh, näher an unser Ziel gekommen sind. Ähm, wir hatten natürlich auch viele Ups und Downs, äh, ganz klar, während unserer Innovation Lab. Aber ich glaube, wir haben die alle ganz gut gelöst. Ähm, der Moment der uns drei vielleicht persönlich und auch unternehmerisch am meisten nach vorne gebracht hat, zumindest aus meiner Sicht, war, als wir uns alle drei auf die eine Idee geeinigt haben, die wir jetzt letztendlich auch hatten. Ähm, danach hatten wir eigentlich auch zielstrebig an der Ausarbeitung von unserer Idee gearbeitet und haben den Pitch dann für die Jury vorbereitet. Das hat dann auch rückblickend mir zumindest am meisten Spaß gemacht, weil man einfach mit zwei weiteren Studenten an einer Idee arbeiten konnte, die wir alle drei super fanden und jeder von uns drei war eigentlich mit voller Motivation dabei. Das hat wirklich super Spaß gemacht.
3: Ja, also was ich auch noch sagen kann, ist, dass jede Idee, die auch nicht klappt, auch einen kleinen Schlüsselmoment darstellt. Ich bin ja vorhin schon darauf eingegangen, dass wir andere Ideen hatten, auch noch um das Problem zu lösen, die wir dann wieder verwerfen mussten, weil wir im Prozess einfach... Festgestellt haben, dass die nicht umsetzbar sind. Das war jedes Mal auch ein Schlüsselmoment, genauso wie es ein Schlüsselmoment war, wo wir dann entdeckt haben, dass unsere letzte und finale Idee umsetzbar ist und dass wir hiermit ja, wahrscheinlich vorankommen und unsere Ziele erreichen, das Problem zu lösen. Wie gesagt, genauso ein Schlüsselmoment, wie wenn man ein Problem mal verwerfen muss, wenn man da immer jedes Mal weiterkommt.
0: Ja, ich kann vielleicht einfach nur noch mal ergänzen: Für uns war es halt wichtig, dass wir mit unserer App oder mit unserer Idee schlussendlich auch einen Mehrwert bieten können, dass es sozusagen auch einen Sinn hat, gerade für junge Menschen oder halt auch Neuanleger, die sich mit dem Thema noch gar nicht befasst haben. Und deswegen war es uns halt auch wichtig, dass wir erstmal eine Nische finden, wo wir reinpassen, weil auf dem Finanzmarkt gibt es einfach schon mega viel. Es gibt mega viele Ideen und auch coole Sachen. Aber gerade unsere Gift-Tag-App, würde ich sagen, ist schon nochmal speziell und einfach was Besonderes. Und klar, vielleicht war es am Anfang auch ein bisschen hart für uns, immer wieder von vorne anzufangen, weil wir gesagt haben, boah, die Idee finden wir mega cool. Aber am Ende hat es halt irgendwie doch nicht funktioniert. Und wie Maurice schon gesagt hat, am Schluss hatten wir die Idee und konnten uns halt voll drauf fokussieren. Und dann hat es auch wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, cool. Vielen Dank für die, für die Rückmeldung. Jetzt gerade, was du gesagt hast, Jessica, da nehme ich auf jeden Fall mit dranbleiben, lohnt sich. Ich denke mal, das könnt ihr wahrscheinlich bestätigen. Letztlich seid ihr dran geblieben und es hat sich ja dann auch für euch besonders gelohnt. Ihr wart ja das Gewinnerteam vom Innovation Lab. Also habt auch wirklich auf dem Papier Anerkennung für das bekommen, was ihr da, was ihr da entwickelt habt. Es würde mich natürlich noch interessieren, so aus der Sicht dhbw Inwiefern hat euch denn eventuell das duale Studium dabei geholfen, so, ja, man kann sagen, erfolgreich an eure Idee heranzugehen?
0: Ja, also ich glaube, wir sind es halt einfach von unserem dualen Studium schon gewöhnt, dass wir arbeiten und studieren gleichzeitig verbinden müssen. Und das Projekt Innovation Lab haben wir so, sozusagen zusätzlich in unserer Freizeit nochmal durchgeführt. Also ich glaube, da muss man halt auch einfach, selbstständig sein und auch organisiert sein, was wir vielleicht auch teilweise durch die DH mitbekommen haben, je nachdem. Und natürlich hat man ja auch die Möglichkeit, man lernt dort verschiedene Professoren kennen oder auch Mitstudenten, die vielleicht in einem gewissen Bereich schon Vorkenntnisse haben oder einfach spezialisiert sind. Man hat dann dadurch auch die Möglichkeit, sich irgendwie schon ein Netzwerk aufzubauen und man weiß ja nie, wer einem später weiterhelfen kann. Und das ist einfach eine super Möglichkeit, weil es kommen einfach Studenten aus ganz verschiedenen Branchen zusammen und je nachdem ähm, kann man sich austauschen, Interviews führen oder Umfragen machen. Deswegen ist es schon eine gute Möglichkeit, an der DH viele Erfahrungen zu sammeln und sich einfach ein Netzwerk aufzubauen. Ja, und ich glaube, wir können auch einfach darauf stolz sein, was wir erreicht haben zusammen noch nebenher, während der Arbeit und während, während dem Studium. Wir waren ja auch teilweise in Prüfungsphase und das ist manchmal auch schon etwas stressig gewesen.
1: Also stolz drauf sein könnt ihr auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher, das sehen sehr viele Leute so. Und wie du gesagt hast, also es war nicht nur on top zum Job, sondern on top zum Studium, was ihr gemacht habt. Letztlich hat es ausgezahlt. Und ich bin überzeugt davon, dass die, die uns jetzt auch äh, gerade zuhören, sich nachher mal direkt an Schreibtisch setzen, vielleicht das Online-Banking öffnen und sich überlegen, oh, all das Vorsorge, könnte ich doch jetzt wirklich auch mal schauen, ne, was ich da, ich da eigentlich so aufgestellt bin. Äh, bis es dann die Möglichkeit gibt, auch Gift-Tag selber zu nutzen. Von dem her hat vielleicht auch äh, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, so einen kleinen Multiplikationseffekt. Das wäre ja auf jeden Fall super, weil, wie ihr auch erkannt und hier, denke ich mal, deutlich gemacht hat, ein sehr, sehr wichtiges Thema, dem man sich ganz unbedingt nicht verschließen sollte. Und von dem her auch vielen, vielen Dank an euch, dass ihr ah, dieses Thema identifiziert habt, ne, das Problem, und dann gesagt habt, da wollen wir was machen, was mit Sinn ich selber finde es super cool, eben, dass ihr auch aus unterschiedlichen Studiengängen da zusammengefunden habt und äh, angefangen habt, daran zu arbeiten, dieses Netzwerk, was du angesprochen hast, Jessica, genutzt habt. Und äh, vor allem natürlich super und ein großes Dankeschön an euch, dass ihr uns davon heute erzählt habt und wir da so ein bisschen dazu beitragen können, dieses Thema bekannter zu machen und aber auch zu zeigen, was ist denn möglich, ne, wenn man Bock hat, an irgendwas ranzugehen ein Thema. Deshalb vielen Dank und weiter so.
3: Vielen Dank auch, Lorenz. Dankeschön.
1: Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von DHBW, was geht? Und auch nächste Woche freuen wir uns, dass wir wieder Studierende von unserer Hochschule begrüßen dürfen. Ein weiteres Team, das beim Innovation Lab teilgenommen hat und mit ESOS einen Marktplatz für nachhaltige Mode und Kosmetik entworfen hat. Was genau dahinter steckt und warum das doch etwas Neues ist, obwohl es viele MitbewerberInnen auf dem Markt gibt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von DHBW Was Geht. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
0: Das war DHBW Was Geht, ein Podcast rund um das duale Studium an der DHBW Villingen-Schwenningen. Für, für mehr Infos besuche uns online unter dhbw vsde und folge uns auf Instagram, Facebook oder LinkedIn.